0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 r t i News。今天是二零二一年三月十五号，新闻首先带您关注国际焦点。缅甸援助政治犯协会指出，军方安全部队三三月十四号在第一大城仰光的莱达雅区杀害至少二十二名反军事政变的示威者，加上其他地区至少共有三十九人丧命。这、就是二月一号缅甸军方发动政变以来最血腥的一天。莱达雅区在14四号下午示威，情绪相当混乱，数十人遭到军警镇压死亡，多间中资工厂遭人放火，其中还包括一千台湾人投资的工厂。政治犯协会表示，除了莱达雅区，还有十六名抗议人士在其他地方遇害，同时也有一名远警丧命。这些最新的数据将使得缅甸反政变抗议活动的死亡总数增加到126人。缅甸国营媒体指出，军政府已经在十四号晚间宣布仰光的莱达雅区和雪比达区实施戒严。联合国缅甸事务特使博奇纳发表声明，强烈谴责军方的血腥镇压，并且呼吁国际社会团结一致，支持缅甸人民。日本北海道大学透露，他们担心替缅甸打造的第一枚深空卫星遭军政府用于军事用途，因此已将这枚卫星暂时留置在国际太空站，等待进一步的决定。继续将焦点转回到国内。A Z 疫苗引发血栓事件的疑虑未消，英国又传出打 A Z 疫苗引发严重过敏反应的案例，让外界忧心 A Z 疫苗引发过敏的几率是否比 B N T 及莫德纳疫苗来得高。对此，中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥十四号拿出英国施打 A Z 和 B N T 的数据，强调两者都是稀有事件。前听央广记者吴丽君的采访报道。
1: 卫生福利部食品药物管理署预计17号完成 11.7 万剂 A Z 疫苗的检验，加上后续制作标签、贴标、封监及运送到各卫生机构的时间。庄流行疫情指挥中心发言人庄仁祥14号表示，指挥官应该近期就会宣布施打的时间。不过，继奥地利、丹麦陆续发生接种 A Z 疫苗出现。血栓事件的案例后，英国又传出施打 A Z 疫苗引发严重过敏反应的案例。尽管欧洲药品管理局认为没有直接证据证实血栓与施打疫苗有关，并强调施打 A Z 疫苗仍然利大于弊，但是面对部分医护人员的疑虑，庄仁祥表示，最后要不要打仍由医护人员自行。决定庄仁祥同时拿出英国师打 A Z 和 B N T 疫苗的数据，强调 A Z 疫苗引发过敏的几率不会比 B N T 来得高，而且两者都是稀有事件。庄仁祥说：“
0: 但是英国刚好有打 A D 跟 B N T， 那我们来看一下严重过敏反应 ，A D 是百分之十七点九，那 B N T 是百分之二十一点一啊。所以如果以严重过敏反应而言。”就是 A D 跟 B N T 都属于稀有事件，也没有说 A D 有特别比 B N T 高。至于要跟其他国家来相比，就是因为每个国家的定义不同，所以它的那个数字就很难去做一个比较。不过至少韩国可以看到它的数字是比英国低的啊，百分之四点五。
1: 此外，庄仁祥也指出，目前包括法国、英国、德国、澳大利亚、加拿大、墨西哥、韩国仍持续施打，世界卫生组织也指。支持继续施打，但是指挥中心仍会持续观察欧洲药品局最后所做的调查结果，再来评估。同时建议，若有过敏病史的患者，可在事前征询医师或打第一剂疫苗有严重过敏的话，第二剂就不建议再继续打。中广电台记者吴丽君在台北采访报道。
0: 英国牛津 A Z 疫苗传出成人接种之后形成血栓，爱尔兰在十四号也宣布停止使用 A Z 疫苗。爱尔兰副首席医学官格林在声明当中表示，目前尚未定论 A Z 疫苗与血栓案例之间有任何关系，当局先采取行动，静候进一步的资讯。目前暂时停打 A Z 疫苗的还包括了丹麦、挪威、冰岛。阿斯特吉利康公司十四号表示，分析一千七百多万接种的回报数据之后，没有证据显示形成血栓的风险增加。蔡英文总统在十四号出席第九十一届国医节庆祝大会，除了肯定卫生福利部携手中医药界所研发的新冠一号中药配方能够有效治疗 COVID-19， 在欧美国家热销，让世界看到台湾，也勉励台湾的中药研发、制造、中医医疗管理，还有中西医整合的经验输出，具有开拓国际商机，尤其是争取新南向市场的机会。吉林央广记者吴丽君的采访报道。
1: 第九十一届国医节庆祝大会暨第十三届台北国际中医药学术论坛大会开幕式十四号在台北举行，包括日韩、新马、美加、巴西、阿根廷、纽澳、欧洲以及陆港澳等五大洲十五个友会团体，总计三千多人同时上线参加全球直播大会。蔡英文总统也五度出席大会致辞。总统表示，中医药界对台。台湾的贡献有目共睹，尤其去年爆发 COVID-19 疫情后，中医药界就积极发展中西医合作治疗的模式，受到国内外关注。还研发出“清冠一号”中药配方，可以有效对抗新冠病毒，并抑制细胞激素风暴出现。平均用药九天就能三彩阴出院，同时防止轻症患者变重症。因此，在欧美热销。总统说：“那像是我们卫福部中医药研究所跟业界合作研发的台湾清冠一号中药配方，台湾药厂获得授权制造以后，在欧美国家热销，让世界看到了台湾。那从产业竞争力的角度来看，台湾中药研发制造、中医医疗管理，还有中西医整合经验突出,出，都具有开拓国际商机，尤其是争取新南向。”市场的机会。此外，总统也期许中西医结合的治疗模式能在临床上持续发展精进，同时中药品质管理也要积极接轨国际标准，包括中药材的边境查验制度、检验标准、制造品质以及台湾中药点的编修等。总统强调，台湾实施的中西医双轨并行的照顾体系已逐渐发展成熟。中药发展法也已上路，行政院更合定了五年期的中医优质发展计划，要持续落实中医师的训练，推动中医精准医学发展以及中医照护资源部建等工作，让中医药的发展持续走向新的里程碑。中央广播电台记者吴立军在台北采访报道
0: ，继续关注国际情势。德国巴登福腾堡邦和莱茵法尔茨邦在十三号举行议会选举。出口民调显示，德国总理梅克尔的基督教民主党大败，这是因为选民不满基民党国会议员涉入口罩采购丑闻和政府处理疫情失当。德国第一电视台和第二电视台的出口民调显示，巴登符腾堡邦议会选举，梅克尔所属的中间偏右基民党预计缴出史上最差表现，可能只拿下 23% 的选票，而绿党则渴望获得超过 31% 的选票，将继续坐稳最大党地位。莱茵法尔茨邦议会选举的部分，基民党将夺下 25% 至 26% 的选票，而位居第二大党，但是低于上一届选举所拿到的将近 32% 的选票。而中间偏左的社会民主党表现比上一届选举略为逊色，但仍渴望获得 33% 到 34% 的选票，继续稳坐最大党。中国与俄罗斯的关系近来在国际抗中浪潮以及西方对俄国的制裁之下更加靠拢。中国从能源供给来源到太空探索，都想借着俄国一臂之力。不过，专家警告，俄国在中国的扩张野心之下，要小心不对中国形成依赖。请听以下的专题报道，
2: 一起。听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。近年来，国际反中的声浪升高，以及西方世界对俄国加强制裁力道，使得莫斯科和北京当局更加靠拢。从煤矿和油气供应到太空科学的研究经验，俄罗斯在中国实现野心的过程中所扮演的角色。特别引起区域专家关注。去年，澳洲提出要针对 COVID-19 疫情起源对中国展开国际调查，引发两国连连升高的外交冲突。被惹怒的中国拿多向澳洲商品开刀，寄出关税制裁和进口禁令，其中包括澳洲最重要的出口商品——煤矿。不过，在这之后，中国传出煤炭供应吃紧，需要另寻煤炭的进口管道。而俄罗斯在中国开始寻求多元化其煤矿进口来源之际，计划向中国增加煤矿的出口量。而疫情之后，中国经济强劲复苏，加上俄罗斯放宽的封锁措施，俄国目前也正在寻求加大其石油和天然气的贸易，预料未来会是中国的重要能源供给国。另外，近年来中国的野心也从地表升到太空。对太空探索展现极大的兴趣，并已经成功将十一名中国的太空人送入轨道。就在去年底，中国的探月计划取得重大进展，从月球带回最新土壤样本之后，中国更在本月九日宣布，中国和俄国已经签订备忘录，要携手打造一座月球基地，让国际的太空竞赛迈入更加白热化的新时代。不过，许多专家就示警。俄罗斯作为能源资源大国，以及曾经在冷战时期一度领先太空竞赛的光辉过往，如今在中国的扩张野心之下，恐怕将沦为配角。中国是全球第一的煤炭消费国，尽管中国已经做出承诺要在二零六零年之前达成碳中和，不过煤炭消费依旧强劲。而自从不再向澳洲购煤之后，中国向其他国家购买的煤矿总量创下纪录。去年向俄国、蒙古国和印尼购入共三点零四亿吨的煤矿，是自二零一四年来的新高。这当中，俄国的煤炭最有望取代澳洲煤炭。南华早报报道，俄罗斯有数个大型煤矿储量已经开始供应中国。中国能源网则报道，近年来俄国大力推动西伯利亚铁路现代化改造，未来完成之后。该地区对中国的煤矿出口有望更进一步成长。法国外贸银行亚太区首席经济学家埃雷罗告诉《南华早报》，俄罗斯显然正处于取代澳洲对中进口的优势位置。然而，他也做出警示：俄国对中国的依赖正日益加深。他认为这不是一个正面发展，长远来看，这对俄国来说不是一项好消息。也有专家指出。尽管北京和莫斯科的好交情，双方在更广泛的经济合作关系上却没有出现什么重大进展。伦敦投资公司 T S Lomba 俄国策略专家赫鲁斯塔莱娃就说：“对中国不愿意更加靠近，俄罗斯感到相当失望。尽管西方加强对俄国的制裁，的确让莫斯科当局更加靠拢中国，但俄中的友好关系主要是展现在能源贸易的谈判上。”而不是中国对俄国的直接投资。此外，中俄在太空研究领域上展开合作。两国日前宣布要在月球表面或是轨道上打造可以长期自主运行的国际科学研究站。显示在俄中的合作之下，美国对上中俄两国的太空争霸局面已经逐渐形成。只是这一次，俄国比较像是一个陪衬角色。近年来，中国的探月计划取得不小进展，更在去年底成功取回月球表面的岩石样本。而俄罗斯太空人对在国际太空站进行研究的经验丰富，这刚好是中国所欠缺的。根据《环球时报》的说法，在此之前，美国曾经邀请俄罗斯参与重返月球的阿提米斯计划，不过俄国最终选择了和中国合作。《纽约时报》分析。尽管中国和俄罗斯的太空合作可能重塑太空发展的地缘政治，不过，在月球科学探索和相关商业开发上的竞争，过去长期和美国主导太空探索计划的俄罗斯也难已经成为配角。未来的竞争主角将会是美国和中国。有专家就示警，俄罗斯在向中国靠拢的同时，必须更加提防，避免让自己对他国的依赖加深。甚至反而成就了他人的野心，影响自己的国家发展前景。以上专题由央广编译张雅涵撰稿播报，谢谢收听
0: 。是阳光，北方打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。针对媒体报道无惧打房千人抢买预售屋，内政部在十四号会同台南市政府、财政部南区国税局，对远雄建设公司明日赞预售屋建案进行联合稽查，并且将朝向违反公平交易法第二十五条等规定查处，如今确认最高可裁罚两千五百万元。有媒体报道指出，台南一起靠近高铁站预售案在昨天开放预约，必须自备十万元支票当定金才能够入场，仍然挤进千人排队。对此，内政部十四号晚间指出，这个建案是由远雄建设公司委托同集团远雄地产代销，由代销业务人员通知客户到说明会场参与抽签，中签者必须先提供十万元支票给业者之后，才给予优先购买证明单，但还必须等到五月底建案正式公开销售之后，才会与客户确认是否签订购物证明单及契约。内政部稽,稽查初步发现，这个建案没有揭示全区各户预售屋及公社比分摊比例，并且透过说明会抽签预售，营造强买风潮，影响预售屋交易秩序情势。如今黎青认为有影响交易秩序之期罔或显示公平之行为，最高可开罚2500万元。此外，内政部表示，稽查发现购物证明单并没有经纪人签章，已经违反了不动产经纪业管理条例规定的情形，将由市府依法开罚，最高可裁罚三十万元。继续关注政坛焦点。中国人大决议通过修改香港选制，前总统马英九认为“一国两制”已死，但是“九二共识”没有被宣布死亡，这是两回事，引起外界热烈讨论。国民党主席江启臣十四号被问到此议题时，喊了三次“九二共识”不是“一国两制”，这是国民党现在最重要的两岸政策原则。前听记者杨文军的采访报道。
3: 针对中国人大会议决定修正香港自治区选举制度，前总统马英九日前受访表示，这等于是宣告“一国两制”的死亡，他感到非常遗憾。但此说法也被绿营揶揄“后知后觉，什么时候才要承认九二共识也死亡？”马英九则说这是两回事，引发议论。国民党主席江启臣十四号出席新北市庆工会总会长交接典礼，受访时连续讲了三次“九二共识”并不是“一国两制”。他说
4: ：“所以我要再强调，‘九二共识’不是‘一国两制’，‘九二共识’不是‘一国两制’，‘九二共识’不是‘一国两制’。会有‘九二共识’，是因为有中华民国，有中华民国宪法。”啊、哦，有了中华民国，更有了中华民国宪法，我们才有一中个表，也才有九二共
5: 识
3: 。江启臣说：“这是还原一个事实。去年全代会就讲说，基于中华民国宪法的九二共识，这是国民党现在最重要的两岸政策原则。”国民党智库副董事长连胜文出席同场活动时则说：“现在香港人期待的是民主直选、普选。他在香港做事很多年，有很多香港朋友，民主直选才符合港人期待，得到港人支持。若做法相反，恐怕会埋下冲突与不安的种子。大陆当局应该要好好思考一下。”中央广播电台记者杨文君台北采访报道
0: 。关心劳工的权益。女性受雇者如果因为生理期导致工作有困难，依法每个月可以申请生理假一天。但是薪资的部分，劳动部表示，生理假三天以内不计入病假，但其余就要并入病假计算，都是给半薪。假设当年当年度劳工已经请了三天的生理假，并且请满三十天的病假，那么后续的生理假还是可以申请，但是雇主可以不知心。今天记者杨文君的采访报道。
3: 根据规定，女性受雇者如果因为生理期导致工作有困难，依法每个月可以申请生理假一天，无需提出相关证明文件，且雇主不得拒绝或视为缺勤而影响其全勤的奖金、考绩或其他不利处分。劳动部日前公布的调查指出，百分之八十六点九的企业同意员工申请生理假，有逐年提高的趋势。而至于雇主是否应该给薪，劳动部。部指出，全年生理假请假日数没有超过三天，不并入病假计算，其余的天数并入病假计算，前项并入及不并入的病假生理假薪资减半发给。也就是说，生理假比照病假，雇主应该给半薪。不过，劳动部进一步指出，劳基法规定，普通伤病假一年内未超过三十天的部分，工资折半发给。也就是说，劳工同一个年度请的病假及生理假在三十天内，加上不并入病假的生理假三天，雇主应该给付半薪。之后的假就可以不支薪。但若劳工如果有再请生理假的需求，每个月仍可请一天的生理假。劳动部劳动条件及就业平等司司长黄维琛说
0: ：“好，那如果说他已经请完了病假，也请完了生理假，他在年度的部分，比如说啊六月都已经把那个三。”三十天该病入的三天，那、啊、不病入的三天，以及该病入的另外的病假的三十天都用完了。然后到后面的话，七到十二月还可不可以请呢？还可以请、哦，一个月还是一天，但是就没有薪水了
3: 。劳动部提醒，雇主如果有违反规定，劳工可以检具相关市政，就近向当地劳工行政主管机关申诉。雇主如果违法，将处新台币两万元到三十万元，也会公布雇主姓名，并要求改正，未改正得连续处罚。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
0: 。译文讯息。提到朱宗庆，除了朱宗庆打击乐团艺术总监、国家表演艺术中心董事长的身份，以及曾经担任台湾艺术界摇篮国立台北艺术大学七年校长资历之外，“完真”的这三个字也已经被外界封为朱宗庆的行事风格代名词。朱宗庆特别接受央广记者专访，谈谈他是如何将“完真”的哲学发挥得如此淋漓尽致。今天央广记者张张伦的专题采访报道。专题报道
5: 。前文津会主委邱坤良在谈到朱宗庆时，总爱以台湾艺文界打击王来形容朱宗庆。赞誉他生命中每个阶段都展现漂亮身影，一路从整团演出推广，加上成立打击乐教学系统，不止将原本属于冷门的打击乐变热门，让朱宗庆打击乐团成为国家重要品牌团队。而他任职大学教授，担任过北艺大校长，现在更身为掌管国家三管一团的国家表演艺术中心董事长。全台湾像朱宗庆这样资历的艺术家，可是没有第二个。的确，全世界打击乐发展史九十多年，朱宗庆却只花了三十年，就让台湾的打击乐打到世界水准，甚至被国际打击乐坛所认可。朱宗庆个人更入选国际打击乐协会名人堂，这份毅力、坚持和成就，很难不让人折服。对于自己能游游于不同职务与身份之间，除了专业之外，朱宗庆接受央广专访时表示，自己其实一直感恩上天给的恩赐。他说，其实就是喜欢分享、与人为善，碰到挫折挑战就想尽法子解决，这也是他一直以来无论在民间或公部门都秉持的工作价值观和对生活的态度。朱宗庆说，其实自己一路走来并没有那么顺遂，尤其打击乐团成立十周年之际，他遇到人生低潮，也想说把乐团收了算了。但回头看到团员工作人员努力认真的身影，他很快就打消念头。另外，像是当年创办打击乐教学系统时，他也曾被误解过是开补习班，但他认为这是因为不理解，所以才轮得到他来做。朱松清说：“就因为自己很容易心随念转，正面思考，又善于沟通、聆听和保有同理心，才能面对所有困难与挑战
4: 。所有的沟通就是聆听、沟通、同理心。那沟通很多种，沟通不是只有。”就只有讲好话的沟通，沟通的目的也不是你在听我在这沟通。既然沟通就是有沟有通的时候，就是我的想法不一定对的时候，说听你的。但是我觉得你你想法不是够好的话，我会怎么样？我会想尽办法说服。如果凡事都是唯我独尊的话，我就没有办法用其他角度去去去思考，很容易就局限在自己自我感觉良好的的的情境里面。那当然，如果你你心里想的有你我他的心，你就会懂得去换位思考，就说人跟人之间相互照应。透过相互之间，才创造很多的可能性
5: 。他更透露自己未来还会出一本书，关于他近十年来针对工作与团员、立法委员、文化部、三馆一团、媒体记者以及许多艺文界朋友沟通的内容文字，乃至于透过专栏、部落格、脸书、天文等与社会大众沟通。到目前为止就已经超过15万字，都可见证他面对事情如何透过沟通来解决问题。祖宗亲另一个最为人津津乐道的行事风格，就是玩真的。朱宗庆笑说：“他自己也不知道从什么时候开始，玩真的变成他的口头禅，现在更成为每个人对他凡事受到做到的认可。但后来他想想，这一切应该与他重情义有关系
4: 。所以，我讲玩真的就是我很重重情义的人啊、哦。只要你是玩真的，你所有事情都会想办法去追追求卓越。玩真的碰到困难中的，你会去解决问题；玩真的你碰到挫折的时候，你意犹未尽的时候，你你你会进一步的去。”找方法去累积，所以当完正的时候，你会在意；完正的时候，你什么时候认识的人，你都会用相谈方式对待对待他。完正的话，会续续维维系社会上的互动、啊嗯、你完正的情谊就不会受时代、空间、条件不同的变动化而改变
5: 。从工作、交朋友到服务社会，朱宗庆都保持同样完正的态度。他也认为，完正的背后，其实也说明了他的毅力很惊人，又靠着善于沟通、聆听，具有同理心。才能让说出口承诺的事情就一定做得到。朱宗庆也懂得善于观察人的个性，懂得用人，更乐于培育年轻人。只要稍微了解朱宗庆打击乐团的人都知道，乐团新生代的团员永远源源不绝，一代接一代。朱宗庆说：“因为自己在年轻的时候也受到前辈提拔，因此他很愿意给年轻人机会。”对他而言，每个人都是人才，但他不只是关切学生们或团员们在专业上的进步而已，在生活中也会去关心他们，让他们体验生活中许多细节。他认为，所有的一切其实回过头来都能帮助大家在艺术追求上表现得更好
4: 。我除了在学院派的专业发展之外，我很重视师徒、师徒、师徒徒弟。既然是师徒，就好像是父亲孩子。父亲孩子不一定是年龄的问题，是责任的问题。所以这个时候呢，你就开始关心到他的学习。他的工作，他的生活，我为他们参与、感受、领悟，然后告诉他，不是说这个音讲样打，那个音讲样打，这个对跟错，这是不够的。所以体验生活的每一个细节，这是专业的的发展。所以我的学生刚开始，学生跟我讲，每次在毕业考试的时候，就会写一张，就说感谢周老师教我做人。我听着看起来感动，但是又觉得不对。我不是教你做人，我教你音乐跟人是一样的。你人不好，音乐很难弄好。你要把。人的生活，人的各种，把人的情况讲，所以把音乐跟人在你用最真诚去对他的时候，那这看起来好像都在喊口号，嗯，对，但是你做久的话，就说他不是口号。
5: 也或许是因为身份太多元，很多人有时会忘记朱宗庆对于艺术卓越的要求。他说自己从创团三十五年以来，永远追求好还要更好，始终未间断。这也可以从《木兰》和《宁巴》两个节目都能比前一次更要劲看得出
4: 来。一般以为朱宗庆就是很会很会做行政，其实不是，我很会做艺术。那我对艺术要求很高的原因，就是说你因为你太喜欢这个东西，嗯、所以你喜欢去分享的背后，你就知道它的价值在哪。三十五年是一个。一个阶段性，如果我这次被认为哇，你们很棒。如果这是高点的，它是明日的起点，就是明天就是我们从这边最基础往上去。所以我上在讲话说，如果这次考演九十分，下次我演八十分，不是八十分，你就是不及格。那这个就是、这个态度，我是给他们，一直给团员这样的态度的
5: 。不过朱宗庆也强调，因为和团员就像家人一样，有什么都能直说。就算刚吃完生日蛋糕，他吃完后该骂的还是照骂，但团员都了解他的用心。也因为如此，大家才愿意再怎么辛苦，都愿意配合节目修改，让作品演出更完美。现在的朱宗庆仍旧是大学老师、乐团艺术总监或代表艺术中心董事长。他笑说：“事情还是很多，但对他来说，出心都是一样的。因为热爱打击乐，抱持着完整的态度，把事情做好，才让他走到了今天。回首一路走来，他只有感恩，更珍惜现在。”中国面体记者江肖伦台北采访报道。